0: La sociedad se encuentra en una disyuntiva bastante clara, polarizada, en un encontronazo entre ideologías, pero sobre todo en las características que pueden hacer que una sociedad como lo que es la mexicana alcance esquemas tan simples, pero al mismo tiempo tan complejos como la felicidad. Estamos en un momento clave de la historia, donde, por supuesto, la confrontación de ideas es el eje central de este gran debate. El presidente López Obrador presenta todas las mañanas una idea de lo que quiere alcanzar en su gobierno, una retórica y una narrativa de ser un personaje que sobrepase la historia, que se pueda contar al lado de los grandes personajes de la memoria mexicana. De esto y más estaremos hablando en esta emisión de El Cuarto Medio Podcast. Mi nombre es Israel Quiñones y comenzamos. El Cuarto Medio Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más en un episodio de El Cuarto Medio Podcast. En esta ocasión, más que comentar los acontecimientos políticos, noticiosos, de lo que viene a ser esta semana, o este periodo de tiempo en el que no nos hemos escuchado, me gustaría hacer un análisis eh, una reflexión sobre lo que está ocurriendo alrededor del espacio que implica el tiempo que ha gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador pero más que ver, analizar o hacer una retrospectiva de sus actuaciones o logros, a mí me gustaría reflexionar eh, junto con todas y todos ustedes pues un tema eh, al mismo tiempo simple, pero complejo. Me refiero a esta batalla que implica, pues, la confrontación de ideas, el eh, esquema del humanismo que representa el discurso eh, del presidente de México, pero al mismo tiempo, esa parte que es inevitablemente conservadora, eh, que por supuesto podríamos decir si está bien eh, o está mal que se exprese eh, con detentes o que eh, elija pasajes bíblicos o en su defecto que realmente dentro de toda esta eh, discusión o esta presentación que hace de lunes a viernes prácticamente... En la conferencia matutina que encabeza La idea es entender estos principios De búsqueda de la felicidad de una sociedad Tan compleja como lo puede ser México Estamos pues en un momento de disyuntiva Hacia dónde tomar el camino Hace poco leía un eh, tweet de Simón Levy que mencionaba eh, que el socialismo cubano no ha producido tantos pobres como lo ha hecho, pues el tema de Wall Street. Y las decisiones que se toman cuando eh, pues es la avaricia humana la que domina el esquema económico para enriquecer más a los que ya están ricos y privilegiados y empobrecer a millones que no se encontraban en condiciones de pauperización o en condiciones de eh, una eh, precariedad laboral o... Vaya, simplemente tenían para comer tres veces al día. Hoy nos encontramos en un punto en el que no solo se trata de izquierdas o derechas, sino de una narrativa que realmente pretende generar una confrontación entre lo que es el neoliberalismo y una... Eh, figura más que inesianista, porque no podríamos hablar de que el gobierno mexicano represente una izquierda progresista radical mucho menos un comunismo eh, frondoso y lleno de las características planteadas por el maoísmo o el, la idea de Castro a través de la revolución armada no Creo que más bien estamos ante una idea de que el sistema capitalista va a seguir rigiendo pues el sistema de producción y la eh, relación eh, patrón-trabajador en nuestro país. Sin embargo, se pretende posicionar más una idea de igualdad, una idea de que cada quien tenga la posibilidad de aspirar a mejorar su condición de vida tal y como la lleva hasta el momento. Es indudable que el discurso del presidente y las acciones del gobierno que él encabeza han dado una mirada hacia un lado que estaba olvidado, y me refiero a la sociedad, eh, a la parte de la sociedad mexicana que se encontraba en una pobreza extrema, además no solo económica, sino educativa, sino víctima de un clasismo y un racismo inherente en la sociedad eh, de las grandes urbes de nuestro país eh, y sobre todo pues a los pueblos originarios, quienes han estado vejados, olvidados, de manera eh, no creo que circunstancial, sino que era una situación sobre todo pues de que como eran una minoría los grandes capitales y los gobiernos neoliberales, pues decidieron no tomar en cuenta a estas comunidades de pueblos originarios. Eh, como el, el tema del reportaje que ha estado eh, publicando y compartiendo el eh, periodista Ernesto Ledesma sobre el tema del agua en Ayutla, o las eh, situaciones que han vivido los pueblos eh, al sur de nuestra República Mexicana o las vejaciones constantes que desde el siglo XIX han estado padeciendo los eh, integrantes del pueblo yaqui. Esta visión más humanista es eh, como lo podría interpretar De un capitalismo keynesiano que representa eh, la posibilidad O que representa eh, las, las intenciones del gobierno López Obradorista Son facultades que en este momento han sido bastante criticadas por los neoliberales Pero realmente es estúpido pensar que el mercado va a regular al mercado que el mercado va a ser la solución a partir de la idea de los consumidores, eh, de que ellos pueden consumir con libertad lo que pretendan o lo que quieran. Pero la libertad es determinada no por los derechos fundamentales eh, plasmados en la Carta Magna, ¿no? En, en, en los derechos, en la Carta de Derechos Humanos. O, eh, pues bueno, en los primeros veinti veintitrés artículos, veintisiete artículos de la constitución, sino que es la libertad en un sistema neoliberal está plasmada o está dirigida o está eh, determinada por la capacidad adquisitiva que tengas eh, de recursos económicos eh, y eso va a determinar si puedes eh, darte el lujo de viajar o darte el lujo de salir o, 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 o hasta escoger qué vas a comer, ¿no? Es un tema que a lo mejor pareciera muy común o muy eh, normal. Sin embargo, es una realidad que no todos los mexicanos tenemos la posibilidad de tener frente a nosotros. Es más, el simple hecho del sueño guajiro de que eh, le dicen a los niños en las primarias, no, tú puedes ser lo que tú quieras. Eso es la primer mentira dentro de un sistema capital, eh, neoliberal. Como en el que estábamos viviendo desde los ochentas eh, Instaurado por los regímenes de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari Y con la continuación de Ernesto Cedillo, Vicente Fox, eh, Felipe Calderón Y sobre todo el cinismo de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto Es una realidad que el sistema neoliberal ha querido implementarse no sólo desde la economía, que no es una ciencia exacta, sino es una cuestión de, eh, pues es, de, de subjetiva, estructurada. que cada quien eh, dependiendo sus intereses o sus intenciones, pues va a querer producir. El sistema económico que va a regir La política económica que va a regir Los destinos de millones de personas En este caso, en nuestro país Pero De manera sistemática eh, Rompían los Derechos de igualitarios De las personas, porque unos ya tendrían la capacidad de mantener un estado de privilegio no de ahora sino de generaciones y naces con ese estado de privilegio a diferencia de otros que comienzan la carrera muchísimo más atrás porque no solo no tienen privilegios sino que no cuentan con derechos fundamentales desde el momento en el que nacen creo que la intención del presidente López Obrador es una intención eh, importante de tratar de mantener eh, un eh, pues un progreso en el que se trata de generar condiciones en las que todos tengamos las mismas oportunidades en algún momento. Pero es un proceso que no va a ser de ahora, es un proceso que va a llevar bastante tiempo para que comience eh, a mostrar algunas eh, virtudes de lo que se ha estado trabajando. Es eh, importante tener la posibilidad de tratar eh, de generar una conciencia colectiva Más allá del hiperindividualismo En el que en este momento Se encuentra la sociedad Y es que el neoliberalismo lleva eso Lleva el individualismo Y es decir, mientras no me afecte a mí Pues que el mundo gire eh, Y de esta forma Valdría la pena tener Una circunstancia De encuentro Para poder llegar A a una condición social en la que todos cuenten con derechos fundamentales, bien establecidos, bien estructurados, pero sobre todo que se cumplan. Porque igual la ley, dicen algunos juristas, es perfectible, sin embargo la ley de nuestro país es una ley bastante progresista en muchos aspectos, pero no se respeta no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no le conviene a los grandes dueños del capital que haya derechos laborales, que se tenga por todos lados acceso al Internet. Porque si vemos en, en el esquema de los medios de comunicación, pues los medios de comunicación le pertenecen a empresarios y los empresarios tienen intereses. Y esos intereses se traducen, pues, en ganancias monetarias. Y esto definitivamente va a tener una... Eh, repercusión en los contenidos de los mismos que van a apoyar al régimen o lo que está ocurriendo en este momento ir en contra del régimen que busca una posibilidad de generar un sistema con mayor eh, captación de oportunidades para los que menos tienen además de que el conocimiento en el tema educativo pues el que conoce sabe cómo hacer las reglas del juego y sabe cómo eh, manejar Las situaciones de manera más adecuada Sin embargo, si tú mantienes a una sociedad Con falta de educación Con falta de instrucción eh, Y pues, no lo quería decir de esta manera Pero eh, sumidos en una ignorancia eh, Apoyada O eh, eh, Fortalecida A través de una Narrativa de la fantasía Y la irrealidad Es decir, lo que hacía Televisa Desde los setentas ...hasta pues todavía en muchos aspectos, pues bueno, eh, es decir, mantener una sociedad desinformada, vas a tener la posibilidad de generar controles, de generar eh, un poder o, o más bien de implementar un poder que es prácticamente irrefutable porque la sociedad no cuenta con las herramientas para refutar ese abuso... Eh, por parte del Estado o por parte de las empresas o por parte simplemente de eh, alguien que sea más gandalla que tú, porque estas personas tienen la posibilidad de manejar herramientas a las cuales el resto de la sociedad no ha tenido la oportunidad de tener acceso. Para ello también es fundamental que las herramientas digitales, que el acceso al Internet, que el acceso al conocimiento, el acceso y manejo de las TIC y la alfabetización digital se puedan dar de una vez por todas. Pero la falta de implementación de una política pública digital va a ser un obstáculo bastante fuerte que eh, evita que el resto, eh, o, o más bien que la sociedad en su conjunto... Tenga las mismas posibilidades de acceso eh, Por ejemplo El Instituto Federal de Telecomunicaciones Hace un par de semanas Acaba de dar a conocer Su eh, política de neutralidad de la red Pero Beneficia por completo A las eh, telecos Porque tú vas a tener acceso A internet siempre y cuando Tengas el dinero para pagar el acceso Y volvemos al principio De este círculo vicioso donde el neoliberalismo le da preferencia a los mercados y a aquellos que acumulan el capital para que sigan acumulando mayor cantidad de capital. Y los que no cuentan con recursos eh, para competir contra esta idea del libre mercado, pues bueno, eh, estarán estancados en esta eh, esencia pues eh, de eh, pauperización de la vida precarización laboral y la falta de herramientas para acceder a un sistema educativo con mayor capacidad de igualdad en las herramientas del conocimiento eso es un tema bastante complejo, bueno Creo que en estos momentos la confrontación del discurso de entre los neoliberalistas y la posibilidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuente con esta eh, idea de querer eh, eliminar eh, pues prácticas... Que han estado dañando al eh, progreso de la nación, porque el progreso de la nación no solo se puede medir por la macroeconomía y el desempeño que ésta esté generando, o la fuerza que tenga eh, las tasas de interés que el Banco de México dicta, ¿no? Sino que debemos de ver un poco más allá No solo de los intereses de los grandes capitales Sino de los intereses de la nación Y los intereses de la nación están acogidos Pues en los intereses de la sociedad en su conjunto No solo de esta parte social eh, que cuenta con privilegios eh, De nacimiento o generacionales Sino que eh, la sociedad en su conjunto es... Eh, que todas y todos tengamos acceso a las herramientas para un mejor desarrollo y una mejor eh, posibilidad de tener acceso a una mejor vida, es decir, a ser felices. Es importante este tema, pero regresando a lo mundano que puede ser o que puede significar la posibilidad de eh, impulsar la erradicación del sistema neoliberal de nuestro país pues para empezar es un gran paso el que se ha dado pero mientras contemos con instituciones in, eh, transeccionales que pueden generar beneficios solo al mercado y que el mercado va a regular al mercado eh, pues Vamos a seguir eh, atorados en esta coyuntura de desigualdad extrema. Y aunado a ello, la brecha de desigualdad se incrementa cuando tenemos una brecha digital, una brecha de acceso a la digitalización, donde la brecha de desigualdad se incrementa por dos o por tres porque el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el utilizar herramientas como el Big Data, el Blockchain, eh, a favor de la colectividad social, va a ser un tema también que, va, que vamos a tener que explorar en algún punto, no solo el tema de refinerías o el tema del carbón o, o el tema de los trenes sino que también debemos de examinar pues un crecimiento de la nueva economía digital que es una economía eh, sabiendo usar estas herramientas que va a traer una mejor justicia social en su conjunto, en fin estos son temas que igual vale la pena platicar y en la próxima emisión pues estaremos platicando de que eh, pues de las notas más importantes para hacer un análisis periodístico de la información y tener esta idea de que pues, la información es poder y el periodismo es poder. Por cierto, les recomiendo mucho la serie, la serie, dale con la serie, el documental sobre el periodista Manuel Buendía, en este documental que se llama Red Privada, ¿Quién asesinó a Buendía? En fin, véanlo en Netflix, está buenísimo. Y si llegaste hasta este punto, te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Yo te solicito que me ayudes a compartir, que me ayudes a difundir este debate, la confrontación de las ideas, eh, y pero sobre todo el poder llevar a cabo diálogos que construyan espacios democráticos e informativos como el que intentamos hacer a partir de este podcast. Mi nombre es Israel Quiñones. Por favor, cuídense mucho y nos estamos leyendo, oyendo y viendo. Los esperamos la próxima edición del Cuarto Media Podcast. Síguenos en Spotify y iTunes, así como en eBox.com.